0: Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de Voleibol Tico acá en Punto de Partida, ya solo nos quedan dos equipos por repasar y nos toca el actual campeón, el equipo líder de fase regular, parte como primer lugar y estamos, como no, con el entrenador de ese equipo, Andrés López de Santa Bárbara, primera vez también en un podcast de estos, así que Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto, muchas gracias Julián, y muchas gracias a todos los seguidores de tu página, le ha dado mucho, mucho aporte al voleibol y aquí estamos para colaborar.
0: Sí, igual, para mí es un placer compartir con todos ustedes la dinámica. Ahorita hacer podcast con entrenadores, ya hemos tenido jugadoras, ya hemos tenido jugadores. Ahora era el momento de tener unos técnicos, unos cuantos, los de los equipos clasificados, nada más y nada menos. Y Andrés, el equipo de Santa Bárbara tuvo un muy buen torneo de apertura, recuperó el título, fueron líderes también de fase regular en aquel momento. La final la ganaron muy bien, sobre todo en el Liceo de Santa Bárbara, un partido, a ver, la ganaron en dos juegos y el segundo partido fue bastante contundente entonces Andrés partiendo de eso y partiendo de lo buena que fue pongamos así la primera mitad de año del equipo cómo afrontaban ustedes este torneo de clausura qué tan importante era por ejemplo ser líderes otra vez de fase regular o de repente lo que les importaba era la fase final por ejemplo cómo decidieron ustedes marcarse los objetivos en este torneo de clausura
1: nosotros en objetivos no lo planteamos, queremos ser los primeros, no planteamos queremos ya ser ganadores. Nuestros objetivos se plantearon de manera de ir construyendo un grupo que logramos ir mezclando la experiencia, la vasta experiencia que tienen cinco o 6 de nuestras jugadoras con la poca experiencia que tienen la, el resto de las jugadoras, las jugadoras menores. Entonces nuestro objetivo principal es darle rodaje a las chicas menores sin dejar de lado buscar la clasificación, pero no es nuestro objetivo en la tabla que de primer lugar, no, nuestro objetivo es, queremos, nuestra junta directiva, el equipo, tanto las chicas de mayor experiencia como las de nueva experiencia tienen claro, nuestro objetivo es que todas tengan rodaje tengan oportunidad. Eso es lo que hemos buscado, es lo que hemos hecho. Por momentos sale bien, por momentos no sale tan bien. Que esos momentos que no sale bien es donde nos motiva para replantear nuestro objetivo es este. Tenemos que mejorar en esta parte. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en la primera parte del torneo ya de Aves, que fue la apertura y ha seguido siendo la, la consignada ahora en, en el clausura.
0: Las entrevistas que he tenido con usted, Andrés, incluso eh, ha sido como un tema recurrente, ¿no? De, de más allá de tal vez el resultado inmediato, que también importa con las jugadoras de más experiencia, pues también irle dando las oportunidades a las más jóvenes y a las que son de cantera. Ya casi voy a ir a esa parte lo primero tal vez porque siempre a todos los equipos, a todos los técnicos les he preguntado por alguna que otra ausencia algún que otro cambio en la plantilla Santa Bárbara se mantuvo, creo que igual, o sea me parece que ha contado con las mismas jugadoras y no estoy seguro si habrá llegado alguna nueva desde otro equipo, pero sí he notado la ausencia de Karen de Karen Kopp. es una gran jugadora de, de verdad en, en la historia del país pero terminó siendo muy importante el torneo anterior, este torneo no ha estado entonces más o menos que fue lo Qué sucedió con Karen por ahí y también el equipo, que ¿cómo, ¿cómo ha hecho, digamos, para estar sin Karen? No sé si ya habían en el, la apertura, por ejemplo, tenido tramos donde ella no hubiera estado en el equipo y por ahí la hubieran tenido que suplir. Entonces, ¿cómo lo manejaron, básicamente, a lo interno del equipo, la ausencia de Karen Cobb?
1: Bueno, el tema de Karen, jugar a dudas, es una de, de las referentes del equipo, este o no este y es una de las de más inspiración para las chicas menores y también para muchas jugadoras de otros equipos, ¿verdad? Karen presentó unos temas de salud, a ver, nosotros estamos con chicas que tienen otros temas más que voleibol, trabajo, estudio, entonces las lesiones vienen, los temas de salud vienen, y Karen estuvo entrenando de maravilla, Con primero que todo ella lleva al equipo una disposición, una energía, que desde que entra por la puerta del gimnasio se siente llegó Karen, llegó la energía, llegó más energía, Okay. Luego antes de las semifinales un problemita, todo bien, pudo salir adelante, estuvo para las finales, luego el torneo tuvimos unas actividades, ella estuvo y todo, y esto estuvo un quebranto de salud bastante complicado Okay. Nosotros hemos estado al pendiente de eso, ella, como te digo ella es parte 100% vos la escuchas hablar y, y ella está 100% identificada con el equipo, entonces es, es más que una jugadora de campo Thank you ese fue el tema, ella tuvo un quebranto de salud algo que sí fue un poco más complicado pero gracias a Dios todo bien y ahora si Dios quiere y podemos contar con ella, buenísimo si recibe su alta médica y todo pues estará con nosotros y si no, yo sé que estará en la gradería apoyando el equipo para el torneo de clausura lo que hicimos fue incorporar chicas de, todavía de la liga menor más baja, verdad. nosotros no participamos en el torneo juvenil porque las chicas de categoría juvenil están en el equipo de primera división y lo que hicimos fue incorporar y brotar a tres chicas de categoría infantil. Entonces eso es lo que hemos incorporado. ahí para el próximo torneo, si Dios quiere, eh, vamos a presentar un, una sorpresa buena, que ya está confirmada, ya está entrenando con nosotros. Obviamente no la podemos usar en las semifinales y eso, pero ya eh, ahí vamos.
0: Sí, entiendo y vamos a ver primero por un lado desconociendo de, de mi parte verdad la, la situación de Karen yo siempre digo es una lástima cuando jugadores o jugadoras de ese nivel pues no pueden competir por temas físicos verdad una cosa es que pasa mucho en Costa Rica que por temas laborales verdad o simplemente decisiones personales pero ya cuando es un impedimento de ese tipo pues no pues desearle lo mejor a Karen y que pueda volver simplemente que, que pueda volver lo antes posible que lo podamos volver el, a ver en las canchas y por ahí Andrés también que hace el anuncio por ahí, deja, la deja picando como dicen de de lo que podría estar llegando a Santa Bárbara. Andrés, creo que por ahí podemos hablar del pretorneo, ya empezamos el torneo de clausura. Yo creo que en general la parte más floja que tuvo Santa Bárbara fue ese inicio, ¿no? Le ganan 3 a 1 a Cartago, 3 a 2 a la UCR y luego vienen las dos derrotas que son las únicas dos que tuvieron en la fase regular. 3 a 2 pierden contra Dejuve Belén, que es el equipo que van a enfrentar ahora en semifinales, y 3 a 2 pierden contra Goicoechea. Estamos hablando de que en las primeras 4 jornadas pierden 2 partidos, ganan 2 partidos, juegan 3 partidos a 5 sets, por ejemplo, entonces, ¿qué les pesó tal vez? ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó con Santa Bárbara? Que ese inicio de torneo no traía tal vez el ritmo con el que se veía que terminó el equipo el torneo de apertura.
1: Claro, parte por ahí, digamos, un punto de, de inicio puede ser eso, el, el ritmo, ¿no? Pero no me enfoco más en eso, me enfoco en que yo me arriesgo mucho con las chicas, es parte del proyecto y espero que las chicas logren cosas y logremos no solo ellas, log- logremos superar momentos difíciles, yo podría jugar siempre con, con mis seis jugadoras principales o podría traer jugadoras de otros equipos que quisieran estar acá y tendría una, un equipo suplente igual a uno principal y podría rotar a placer, si ¿Sí me explico O sea yo, yo me arriesgo mucho con las chicas y ellas lo saben y no es culpa de ellas, culpa de que yo me arriesgo, de que yo puedo parar el juego yo puedo devolver un cambio volver a retomar con las principales entonces eso es algo que yo asumo una responsabilidad, las chicas lo entienden y es algo de lo que yo valoro, okay, el equipo no me abandonó en eso, yo me arriesgué, ellas me acortaron obviamente nadie quiere perder, si hubiéramos ganado igual 3-2 como pasó en el torneo de apertura, que ganamos muchos juegos 3-2, nadie le importa, solo se ganó. Pero Nuestro proyecto va enfocado en otro. Nuestro objetivo principal es otro. Ganar el campeonato es un objetivo, claramente. Clasificar a semifinales es otro objetivo, claramente. Pero el proyecto va enfocado en otro, donde si logramos tener momentos difíciles con las chicas menores... Te voy a decir una frase que un día conversaba con Karen y, más bien, ella me como te decía, te dice cosas que, a veces, como entrenador, no las ve desde ese punto. Son ellas las que tienen que ayudarnos a nosotros. Son las menores las que tienen que ayudarnos a nosotros las mayores. Y todo el mundo piensa, son las mayores las que tienen que hacer lo de las menores. No es así, porque si no, entonces, ¿quién está ganando? Sigo perdiendo, porque cuando las mayores no estén, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ese enfoque hemos tenido como equipo. Claramente eh, fueron derrotas duras, pero sacaron carácter, devolvieron el espíritu al equipo. Sabemos que no todo es fácil, o contra casi todos, otra vez perdimos set. Entonces, es así, o sea, no hay excusa es parte de, del proyecto, puede salir y no puede salir.
0: Y ahora sí, tal vez eh, Andrés, para ir tocando ese tema, parte de los riesgos o parte de la rotación, ¿verdad? De ir, de ir introduciendo a las jugadoras jóvenes y que ya vayan teniendo ese roce, que eventualmente sean ellas las que asuman después la, la responsabilidad o, o los, los momentos calientes, por decir así, de, de los partidos. Algo que me llamó mucho la atención cuando lo entrevisté después de que quedaran campeones en el torneo de apertura, usted me decía que algo que lo tenía muy contento es que en todos los partidos justo menos en ese, digamos menos en el último partido, pero en todos los demás partidos del torneo hubo por lo menos una jugadora de la cantera de Santa Bárbara y eso era algo de lo que usted se sentía contento después ya cuando ganaron la final en este torneo, ¿cómo ha sido por ahí? ¿se le ha dado más oportunidad a esas canteranas? ¿ha sido muy similar en el sentido de que tal vez siempre se le dio un poco? o después de este inicio, ¿verdad? De estos riesgos como lo menciona de las cuatro primeras jornadas, tal vez empezaron a medir lo diferente porque después de esas cuatro jornadas el equipo gana todos los partidos y termina líder de fase regular. Como decimos, 12 victorias y 2 derrotas apenas, que son esas que mencionamos contra Dejuve y contra Goicoechea. Entonces, son dos preguntas. ¿Después de ese inicio cambió algo en el equipo digamos al, al momento de asumir esos riesgos para que los resultados fueran ganar todos los demás partidos? Y la otra pregunta sería, ¿cómo se manejó el tema de los jóvenes a lo largo de toda la fase regular? Y si se hizo igual que en el torneo de apertura y que en todos los partidos hubiera por lo menos alguna presente ahí y teniendo protagonismo.
1: En el torneo de apertura siempre hubo una, como mínimo. Y en la final estuvo una. Desde el primer partido que fue contra el Juve hasta el último que fue contra San José siempre estuvo Cristo el en todos todos los partidos. De ahí hubo rotación entre otros. Cristo siempre se mantuvo. Para el torneo de clausura, ya no era solo Crystal en el equipo principal. Ya teníamos otra chica de 17 años. El Gedrell jugó todos los cinco sets contra Dejube. Ya jugó otra de las chicas centrales, Dayana, jugó contra Guicochea. Entonces, se le dio más oportunidad a más chicas. El partido que mencionabas, el de Cartago, 3 a 1 en Cartago, lo juegan tres chicas mayores. No estaba Juliana, no estaba Melissa, tuvimos que jugar con las dos armadoras jóvenes. Los partidos contra la UNED de semifinal, torneo de cl- de apertura, lo juega Emily Campos, la hermana de Melisa, una chica igual de 17 años, jugando partidos de semifinal. Entonces ya no era una, eran dos, eran tres, fue así. No te digo, no es excusa de que se perdiera por ellas, para nada. Se toma con madurez de parte de las chicas mayores, se toma de aprendizaje, pero con responsabilidad. Es lo que yo les pido a las chicas menores. ¿Perdimos? Bien, ganamos, hay que trabajar más. Porque ganamos porque aportaste o ganamos porque Mariela hizo todo. O hiciste algo para que Mariela pudiera hacer, o hiciste algo para que Juliana pudiera colocar mejor, o hiciste algo para que el juego de X o de Y compañera fuera mejor. Todo eso vale, no es que una chica de las menores tiene que hacerme todos los puntos, pero si tiene acciones para que sus compañeras hagan puntos, eso es de gran valor para nosotros entonces por pues, ahí va el tema de las menores y lo otro que me preguntabas ¿cómo lo toman las chicas mayores? así tal cual como te lo dije antes como me dijo Karen ellas nos tienen que ayudar no nosotros a ellas nosotros las vamos a guiar y tenemos que ir todos juntos todos yo les dije en su momento aquí muchas ganaron muchas cosas aquí ya hay muchas chicas que son campeonas pero no jugaron nunca tocaron la bola en el momento del partido o sea, Crystal ya tiene dos o tres campeonatos de primera división y no jugaba te o sea, dije el torneo pasado los jugos completos Este torneo igual no hay partido que ella no haya jugado por decirte una las liberos siempre fueron rotando el primer partido contra San José en San José no estuvo Marianela jugaron las dos liberos menores entonces eh, claramente tener las mayores nos da un, una energía de seguridad pero tener a las menores en el campo más que el nerviosismo que ella siente y yo siento al arriesgarme es la motivación de que podemos llegar a tener jugadoras para futuro y jugadoras de cantera
0: es un valioso muy importante que tiene Santa Bárbara, ¿verdad? Una cantera que ha resultado también desde que desde que apareció Asbabol, ¿verdad? Ya hace bastante tiempo, siempre ha destacado por eso, por la formación de jugadoras. De hecho, Andrés, ya dejando tal vez un poquito eso de lado y, y más bien por por lo que mencionaba, ¿no? Después de eso ganan todos sus partidos, termina la termina la primera vuelta, de hecho en tercer lugar con cinco victorias, dos derrotas porque San José y Guaycuchillas hacer una gran primera vuelta, fue muy buena la primera vuelta de esos dos equipos y ya para cuando termina la fase regular, después de la segunda vuelta, ya ahí sí, ustedes son las líderes de fase regular, nuevamente por segundo torneo consecutivo ganar todos los partidos seguidos, más allá de que el liderato, como me dicen, no sea el objetivo pero en ese momento e incluso de cara a la semifinal, cómo se siente el equipo, o sea, en qué estado de confianza llegan, en, en qué ritmo Tal vez, o sea, ¿en qué estado llegaba o terminaba el equipo básicamente la fase regular?
1: Nos sentimos bien porque se logró quedar de primer lugar, pero más que eso nos empieza a generar más, como, como lo mencionó el equipo empieza a buscar las acciones o las molestias que encontramos como equipo. No nos puede volver a pasar esto, no nos puede volver a pasar esto, no nos puede volver a pasar esto. Entonces encontramos muchas cosas que dejamos de hacer, y entonces empezamos a, a buscar lo que tenemos que mejorar. No nos confiamos para nada, o sea, no jugamos bien contra San José, no jugamos bien contra Huicochea, no jugamos bien contra De Juve no jugamos bien contra el otro y se ganó. Jugamos más o menos y se ganó. Hemos jugado muy bien y no hemos ganado. Entonces empezamos a encontrar esas cosas. Entonces lo que nos deja es, logramos un paso importante que era primero, pero bueno, ahora va de cero todos tienen la misma oportunidad y tenemos claro las cosas que tenemos que mejorar a trabajar en eso
0: de cara a una semifinal interesante un equipo como de juve que ha o sea cambió la cara de lo que era san rafael por ponerlo así en, en la apertura anterior entonces por ahí una semifinal que pinta interesante pero antes de hablar de eso andrés eh, hay algo que a mí me sorprendió, porque voy a admitirlo, me sorprendió. Como parte de la dinámica que hacemos en punto de partida de premiar, ¿verdad? De hacer premios al voleibol nacional, hacemos el premio a mejor jugadora de fase regular, en este caso de las 14 jornadas de la fase regular. Y las tres primeras, o sea, el podio que lo eligen entrenadores y capitanas de la misma primera división, ¿verdad? O sea, entre las mismas personas del medio, por decir así, las tres primeros lugares, el podio fue Santa Bárbara. juliana González, la armadora, quedó en tercer lugar. la Quesada, la punta y capitana, quedó en segundo lugar. Y la ganadora fue Mijal Hines, la centro. Entonces, para usted como entrenador y para el equipo en general, ¿qué valor puede tener y qué opinión le genera pues, tener jugadoras que sean reconocidas también de, de esta manera?
1: Que los colegas y las jugadoras de otros equipos vean a las chicas, a estas tres o, o a muchas de buen nivel, me motiva, porque quiere decir que ellas te están trabajando con, a, a conciencia, están buscando su mejor performance, se entregan al máximo en cada partido. Entonces todo eso me motiva, me gusta, pero más que eso también entonces me pone ¿y qué pasa si ellas no juegan? Cuando saco a una de ellas para que juegue una de las menores, es complicado, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo, jugadoras como Mijal, Juliana y, y Mariela no quieren salir del campo. Yo he tenido que sacar a Mijal y te broma y broma, yo sé que ella no quiere salir del campo. Juliana ha salido del campo y ¿y ahí cuando cuándo vuelvo a entrar? Entre todo el apoyo que sí le dan a sus compañeras menores, ya ellas quieren estar en el campo. Entonces, ¿qué me da eso? Confianza en que ellas están dando todo por el equipo. Pero también tengo que seguir confiando y creyendo que le estamos apostando a un recambio donde estas mismas tres chicas, bueno, si todo sigue bien de salud para ellas, pues van a seguir con con nuestro equipo por muchos años, ¿verdad?
0: Sí, claro, y, y más bien eh, sobre ese cierre, Andrés, iba mi otra pregunta que decidí hacerla últimamente en los podcasts, de cara a la semifinal que ya es la próxima semana o bueno, más bien la misma semana que se va a terminar publicando este podcast, pero bueno, de cara a la semifinal, Andrés, ¿cómo está el equipo en, en cuanto a bajas? O sea, ¿hay alguna jugadora lesionada o que no pueda estar en la semifinal? Y la lesión de Mariela, no estoy seguro qué fue lo que tuvo Mariela Quesada, parecía ser algo serio entonces, ¿cómo está la situación de ella y de además si ¿sí hay alguna otra jugadora de Santa Bárbara por ahí que tenga algún caso eh, y que tal vez no vaya a estar en, en la fase final del torneo
1: eh, Sí, lastimosamente no vamos a contar con Mariela en, en los juegos que tengamos de aquí a la semifinal eh, ojalá en la final o en la final nacional o en el torneo de apertura del 2024 y creo que ni para la clausura del 2024, Mariela sufrió una lesión muy grave y bueno, gracias a Dios ya está bien de salud ya ella está, ya tuvo su operación y está al 100 para el equipo ella, no para jugar, pero sí está al 100 para el equipo, lo ha demostrado desde que empezamos a entrenar eh, sus buenas vibras eh, es la baja que vamos a tener no es secreto, no es secreto para nada ya en algún momento no la tuvimos en algunos partidos de fase regular entonces no es que no sepamos qué hacer si ella no está claramente, es una jugadora que lleva el mando del equipo en el ataque, eso no es un secreto, pero bueno, de eh. ahí no está, yo le he aportado las mujeres y ahora tendrán que asumir. Hay que hacer cambios, obviamente, cambios que todo el mundo sabe cuáles van a hacer, pasar chicas de un lado para otro, cosas que ya hemos hecho en otros partidos, a mí no me gusta improvisar, todo se practica entrena a veces sale a veces no sale pero trato de que la improvisación sea la mínima y ella lo saben entonces sabemos que María no va a estar pero dijo está en la grada voy a estar en la banca ayudándole a Andrés a poner la, la alineación cuando ha estado en el banco me dice no 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 y eh, a usted yo apunto la alineación apúnteme en la tabla ella han sido así. O sea, esos aportes que los jugadores de experiencia te hacen son de mucho valor.
0: Y bueno Andrés, momento de la dinámica, momento de las dos preguntas de siempre que yo esperaría que los seguidores ya sepan cuáles son y ciertamente ya Andrés sabe cuáles son las dos preguntas también. La primera, ¿qué es lo mejor que tiene el equipo en este momento? ¿Y qué es lo peor? ¿Qué es lo que más debe trabajar el equipo?
1: Verás es que yo no me quejo de nada. Hemos tenido juegos malos y momentos malos, pero el equipo ha tenido disposición, aprendizaje, crecimiento. Sigue creyendo en la idea, no solo las jugadoras, sino la asociación, los directivos, público. que mucho, obviamente, nuestro público son las categorías menores. Entonces, como cualquier proyecto, tiene cosas que no salen bien, pero no lo quejo. Es parte de, hay que afrontarlo y salir adelante. Eso es lo, digamos que es lo malo, ¿no? Lo positivo o Santa Abra tiene una, una esencia de un equipo ganador, es un equipo donde cualquier entrenador viene con la exigencia de ganar, y ganar no es solo quedar campeón, hay que ganar en muchas cosas. Pero Santa Bárbara tuvo torneos y años de altibajos, y ahora yo siento que esa esencia, ese espíritu ganador, el equipo lo ha recuperado. Como te digo, se puede perder el partido, se puede perder el campeonato, pero el equipo sigue siendo un equipo ganador, que cree en la idea, que cree en el entrenamiento, intentan hacer los partidos lo que se entrena, e intenta mejorar. ¿Por qué digo intentamos? Porque Así se empieza intentando Y en el juego es donde lo ponemos en situación real Entonces es lo que más me gusta El equipo, como les decía En un juego, les dije Nuestro peor enemigo que nos han hecho Querer ver a Santa Bárbara Es que nosotros mismos nos aboteamos Que nosotros mismos nos peleamos Ya eso, yo no lo veo No lo quiero ver y ella lo tiene Clarísimo, entonces Lo que más me gusta es que el equipo Ha recuperado la esencia de su este Espíritu ganador, es lo que más me gusta
0: Ok, bueno, ahí es tenemos la respuesta a la primera de las dos preguntas de parte de Andrés y la segunda, más allá de la semifinal, más allá de la de Juve Belén, quitémoslo de en medio Si llegaran a la final, Andrés, ¿le gustaría buscar, pongámoslo así, ese campeonato nacional, cerrarlo de una vez contra San José o contra Goicoechea? ¿Cuál de los dos equipos preferiría enfrentar si llegaran a la final?
1: Claramente San José, las finales las deben jugar los equipos más constantes José fue de los primeros dos lugares junto con nosotros, entonces merece por números, por constancia fue el único equipo que ganó el 80% de sus juegos en 3 a 0 el único equipo Buena, pues, eh. por arriba de nosotros Entonces, definitivamente yo creo que las finales las deben jugar los primeros dos lugares, claro hay que jugar las semifinales, todo puede pasar, verdad, pero la, la dinámica es contra quién me gustaría jugar, contra el equipo que fue igual de bueno que nosotros
0: me gusta la respuesta y me gusta por dos partes. Primero, reconocer a San José, sí, que San José y ustedes han... a ver fueron primero y segundo lugar de la apertura y en fase regular por lo menos han sido primero y segundo lugar del clausura San José es cierto, es el equipo que más puntos ganó en todo el año incluso por encima de ustedes a pesar de que hayan terminado líderes pero San José llegó a hacer más puntos y es principalmente por ese dato que yo no tenía y me parece buenísimo ganar el 80% de partidos 3 a 0 visto de esa forma habla muy bien y de verdad me parece que visualiza lo que ha llegado a ser San José más allá de que no se llevara el título en la apertura entonces me gusta la respuesta por eso y lo otro por lo que me gusta Andrés es porque Pablo Acuña me dijo que quería jugar contra Santa Bárbara también y Pablo lo decía porque jugar Santa Bárbara a San José en una final decía él que se siente como, como un partido que es de una final el, el sentimiento, digamos, de enfrentar a estos dos equipos con tanta historia tanta trayectoria, en una final se siente como bien, como que ahí es donde tienen que estar y ahí es donde tienen que jugarse los títulos, entonces que por una parte, el técnico de Santa Bárbara Andrés, acá lo tenemos, quiera jugar con San José, y Pablo Acuña de San José que ya está ese podcast subido, quiera jugar con Santa Bárbara, pues habla muy bonito muy bien también de, de la rivalidad por ahí, la segunda respuesta por ahí también lo, lo que yo traigo de preguntas, obviamente tampoco no hay que quitar de medio Goicoechea y Adejuve, al final Goicoechea y Adejuve Andrés son los únicos equipos que les han ganado este torneo, entonces indudablemente no se pueden dejar por fuera, por ejemplo, pero estas son las preguntas que yo tengo. Nada más, Andrés, para cerrar, algo que se haya quedado por fuera, algo por ahí que valga la pena mencionar y que a mí se me haya pasado por alto, por ejemplo.
1: Creo que Ahorita en, en esta retroalimentación mencionabas lo del trabajo de Adejube y Huecochea. O sea, es, es muy valioso también. Huecochea repite en semifinales. Algo algo también está muy bien ahí, ¿verdad? Por más que hace tiempo sean los tres equipos que están ahí, algo se hace bien. Entonces, ¿qué, qué hizo Adejube para entrar? Bueno, nos ganó a nosotros, le ganó a ser de otros equipos. ¿Verdad? Entonces también es de gran valor. Yo por lo menos le dije a mis chicas de Santa Bárbara, nosotros no vamos a ver a nadie para, para abajo. Todos nos quieren ganar y yo le quiero ganar a todas. Nadie nos va a regalar nada. Ya esa etapa pasó hace 10, 15 años donde la gente enfrentaba a Santa Bárbara y mejor ni jugar. Ahora no. Eso ya pasó. Por otro lado, esto que haces, esto, esta idea de, de la dinámica, de las votaciones y todo, le ha dado un, un buen crecimiento a, a la exposición de nuestro deporte. Yo personalmente lo agradezco. No soy de, de publicar, de hablar y estas cosas. No lo acostumbro pero te, te, te quiero agradecer de parte de Santa Bárbara, de parte de Aznabol, o sea, está, estos son alcances que no teníamos. Creo que estas son las son historias, los recuerdos que los jugadores van a valorar más. Me gusta todo esto y, y muchas gracias por, por apoyarlo.
0: Sí, claro, y, y no, igual, gracias a usted Andrés, que ha sido difícil Incluso poder ponernos de acuerdo Para grabar, después grabando También tuvimos otra clase de temas técnicos Pero bueno, son cosas que se superan También, entonces más bien, muchísimas gracias También por la disponibilidad, y eh, sí Me parece muy muy importante también el Darle el reconocimiento a todos los equipos Las semifinales, como siempre Es, es lo bonito, ¿no? La, la fiesta Grande, diría uno, como dicen en otros deportes La fiesta grande de ya las semifinales Los cuatro mejores equipos del país, vamos a ver cómo resulta así que Santa Bárbara contra Adejube Belén y del otro lado San José contra Huey son los que quedan en el torneo de clausura 2023 y Santa Bárbara está como campeón de la apertura con la posibilidad de obtener el campeonato nacional si gana el torneo de clausura inmediatamente es campeón nacional si otro equipo ganara el clausura habría una final nacional entre Santa Bárbara y ese equipo campeón de clausura ya van a llegar las semifinales así que muchísimas gracias a quienes han estado siguiendo el campeonato a quienes siguen también esta serie de podcast cualquier comentario, opinión, sugerencia, crítica es bienvenido Andrés, muchísimas gracias una vez más y nos vemos hasta la próxima